0: Hola amigos y amigas de fútbol mundial, bienvenidos al decimosexto episodio ya del podcast Un podcast que hoy hay mucho de lo que hablar Ya que en las principales ligas se encuentran ya en su fase final, fase de definición Y esta temporada con respecto a otras está mucho más pareja Ya sea en algunas ligas como la Ligue Juan y la Liga Española por ver qué equipos van a campeonar. Aún no se cierra nada. La Premier con equipos peleando por los puestos europeos. El City que aún no se puede coronar campeón. Y pues otras ligas en las que ya tenemos campeones. Como la Serie A con el Inter. Y la Bundesliga con el Bayern. Pero que aún tienen equipos peleando por meterse ya sea Champions League, Europa League. O incluso la nueva competencia de la UEFA. La Conference League. Bien, como ya es costumbre, arranquemos con la liga española, la liga Santander, que de todas las ligas esta semana era la que tenía dos partidos clave, dos partidos muy atractivos y que más allá de ser eh, nombres de equipos importantes que se enfrentaban, eran los cuatro equipos que están en las primeras posiciones de la tabla de clasificación, hablamos de el Barcelona recibiendo al Atlético de Madrid en el Camp Nou y el Real Madrid recibiendo al Sevilla en Valdebebas el día de ayer sábado se jugó por la mañana el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid un partido que si bien no tuvo goles quedó un 0-0 a -0 y a primera vista puede ser eh, un partido aburrido por el resultado que se ve pero no, el trámite del partido fue un partido muy, muy interesante con ambos equipos tratando de, de hacer su propio estilo de juego, de buscar el partido eh, lo mejor que podía. Un Atlético de Madrid que se plantó bien en el primer tiempo, que tuvo digamos las mayores ocasiones eh, de peligro por su parte. Eh, cabe resaltar que en el primer tiempo se fueron lesionados eh, un jugador por cada equipo. Lemar al minuto 13 tuvo que salir e ingresó, Sa e ingresó Saúl en su lugar. Y por parte del Barcelona al minuto 32 Busquets salió lesionado y Moriba ingresaba en su reemplazo. Como mencioné un primer tiempo en el que el Atlético de Madrid estuvo un poco mejor eh, de cara al ataque. Pero el Barcelona también hizo lo suyo, el Barcelona hizo lo que sabe hacer, tener el balón tratar de asociarse y buscar el peligro y el segundo tiempo pues ya estuvo un poco más parejo, el Barcelona se paró eh, un poco mejor, de hecho en los últimos minutos el Barça intenta eh, ganar el partido eh, por afuera metiendo a Dembélé tratando de buscar las bandas para generar peligro y el Atlético de Madrid hace todo lo contrario, el Atlético de Madrid intenta eh, jugar por el centro, intentas eh, hacer el equipo un poco más corto. Tal como conocemos ya el juego del Atlético de Madrid. no Un Atlético de Madrid que tampoco es un equipo que al menos que lo necesite. Desesperadamente va a salir a buscarte sabía que el empate era un resultado que después de todo no está tan mal. Sobre todo que el Barcelona viene teniendo una buena regularidad. Y bueno, un 0-0 en el Cup. No, no es un mal resultado. Y eh, el día de hoy domingo se enfrentaron tanto Real Madrid con el Sevilla un Sevilla que venía de perder contra el Athletic de Bilbao en un partido que si hablamos de merecimientos el Sevilla no mereció perder ese partido, el Sevilla lo dominó contra el Athletic de Bilbao de inicio a fin pero por ir a buscar los tres puntos, no conformarse el Athletic de Bilbao se paró muy bien y pues lo mató de contra pero bueno, eso ya es historia pasada eso sucedió el lunes y bueno, el Sevilla llegó a este partido Aún con esperanzas de pelear por la liga. Si bien esa derrota contra el Atlético de Bilbao lo había alejado un poco. Con el empate del Barça y el Atlético de Madrid. Pues el Sevilla aún tenía posibilidades de, de acercarse un poco a la tabla. Eh, ha sido otro partido yo creo a la altura. Por el desarrollo de juego cubo De los dos equipos que se enfrentaban. Tanto el Barça con el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid-Sevilla han sido dos partidos que no han decepcionado, han estado muy emocionantes. Y pues bueno, en el partido de hoy el Sevilla inició eh, haciendo lo que mejor ha hecho esta temporada que es salir a presionar al rival y tener la pelota. El Real Madrid como sabemos es un equipo que le gusta muchas veces que salgan a presionarlo y que le dejen los espacios para poder eh, contraatacar. El Sevilla pues eh, tuvo eh, todo este desarrollo en los primeros minutos del partido. Un Sevilla que tenía mucho el balón, eh, la movía de un lado a otro durante los diez minutos aprox primeros 10 minutos del partido aproximadamente. Y pues un Real Madrid que lo estaba esperando. El Sevilla, creo que Lopetegui dice, a ver, sé que el Madrid eh, le gusta muchas veces jugar de contra. Tiene jugadores como Vinicius Valverde. Pero si salgo a presionarlo y tengo el balón, eh, va a ser muy difícil que me, que me lo quiten y me hagan la contra. Pero pues el eh, Madrid en su medio campo, más allá de Casemiro, de que Casemiro sea el medio centro defensivo, sabemos que Modric y Tony Cross aportan mucho a lo que es eh, la faceta defensiva. Y si dan, pues en el momento en el que no tenía el balón, para barrer al Madrid con una especie de 4-1-4-1 con Casemiro como mediocentro defensivo entre las dos líneas tanto la defensiva como la de medio campo Vinicius y Valverde un poco más atrás como carrileros junto con Modric y Kroos y Benzema como único punta y en una de esas jugadas pues el Madrid recupera el balón se va a la contra y eh, tras un centro de Odriozola Benzema termina marcando un gol que luego sería anulado justamente porque Odriozola se encontraba en posición adelantada luego de eso el Sevilla a pesar de que el gol no influye en el marcador, el partido seguía 0-0. Pero el Sevilla después de ese susto de la contra de Real Madrid, el Lopetegui dice, eh, no, no va a funcionar esto de salir a presionar al Real Madrid. Nos pueden hacer daño. Y pues termina el equipo juntándolo un poco más, haciendo un equipo un poco más compacto. Y se queda un poco entre el medio campo y, y su propia área. Le cede el balón al Madrid, le cede la iniciativa y lo espera. Y en eso llega... Eh, una pelota parada para el para el Sevilla que termina convirtiendo Fernando el 1-0. Luego de eso el Madrid eh, tiene, ya se ve obligado a salir a buscar obviamente porque con ese resultado prácticamente se estaba alejando más del Atlético de Madrid que está en la punta y del Barcelona también. Y luego eh, Asensio al minuto 67 termina empatando el partido. Tras eh, una buena asistencia de Tony Cross, una buena jugada que se arma en el área y una definición muy buena de Sencio de zurda. Luego eh, ocurre algo que creo muy pocas veces hemos visto desde que existe el VAR, el video arbitraje en el fútbol, que es eh, la polémica por dos penales en una misma jugada. Todo inicia con un, un centro que intenta cabecear, si no me equivoco. Eh, Fernando, Diego Carlos, Diego Carlos creo que es el que intenta cabecear y el balón pues termina chocando en una mano de Eder Militao. Eh, a primera instancia esto no se nota ya que el balón eh, lo termina rechazando el Madrid y, y el Madrid se va a la contra, el Madrid inicia un contraataque muy rápido eh, que termina con Karim Benzema en el área mano a mano contra Bono que lo termina tumbando y pues el árbitro pita inmediatamente el penalti a favor del Real Madrid. Pero luego vemos que empieza a haber reclamos y la cámara del partido nos muestra que eh, se estaba reclamando también eh, la mano de militado en el área. Pasan ambas repeticiones, creo que en el penal de Bono a Benzema no hay ninguna duda, pero obviamente el penal de Benzema se genera eh, a través del rechazo que hay en el área de Madrid. Y ese rechazo se da gracias a la mano de der Militao. Una vez que el árbitro va al bar y revisa ambas jugadas, pues precisamente hay una mano de Militao. Si fue penal o no, creo que es discutible. Hay argumentos tanto para decir que es penal como que no hay penal. Para decir que hay penal podemos decir que un defensa no puede saltar de esa manera con el brazo derecho extendido porque hay una alta probabilidad de que el brazo extendido influya en la jugada y pues impida una, una jugada de peligro del rival y al fin y al cabo si una mano interviene en una jugada de peligro el árbitro la puede interpretar como una mano de penal y también hay argumentos para decir que no fue penal ¿como cuál? pues que cuando Militao salta junto con, con Diego Carlos eh, Militao está a espaldas, el balón, si no me equivoco, en ese momento va a la espalda de Militao y luego rebota en la mano, pero Militao no lo hace intencionalmente. Él salta, obviamente, con, la mano, con el brazo extendido, como lo decimos, pero él, él está a espaldas, o sea, él no sabe que el balón va a venir, eh, va a, venir a él. Así que, pues, hay argumentos para, para decir que fue como que no fue. Sin embargo, eh, en España, en la Liga Santander, algo que hemos visto a lo largo de la temporada es que aún no hay ningún consenso entre árbitros y liga, entre altos directivos, entre autoridades, para que se decida cuándo es penal y cuándo no. Así que durante toda esta temporada los árbitros eh, han estado tomando la decisión de acuerdo a su parecer. No hay ningún consenso, que creo yo es algo que debería haber ya para la próxima temporada, que se sienten los árbitros, con la, fe eh, la federación, con los directivos de, li de la liga y digan cuando haya tal jugada va a ser penal, cuando no haya, cuando haya esta no va a ser, se debe interpretar de tal manera, intencional, etc. Debe haber un consenso para que no se estén cometiendo pues, estos penales que pueden ser interpretados, ya sea que favorecen a un equipo, luego que si no lo cobraron, que lo están haciendo a propósito, etc. Y ya saben las habladurías que siempre van a haber en el fútbol y sobre todo cuando le, eh, le ocurre esto a un equipo grande como lo es el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid obviamente va a repercutir mucho más, pero eh, esto ha ocurrido en partidos de equipos de media tabla mucho más pequeños que están en el descenso, pero pues es algo que creo debe haber un consenso y, ponernos, y ponerse todos de acuerdo para decir cuándo va a ser penal y cuándo no pero bueno, volviendo al partido, el árbitro termina eh, cobrando el penal para el Sevilla, ya que es la primera jugada, la de Benzema viene después de rechazo. Así que el penal para el Sevilla eh, lo convierte Rakitic al minuto 78. Y cuando parecía que el Sevilla se llevaba la victoria, y en teoría se metía de nuevo en la pelea por la liga, ya que con 9, 9 puntos por disputar el Sevilla se colocaba 4 de líder, llega eh, el empate por parte de Real Madrid con un remate de, de cross, perdón, que termina desviando Hazard con el taco, que desacomoda totalmente a Bono y pues termina convirtiendo el 2 a 2, haciendo que la tabla de posiciones con estos dos empates entre los cuatro de arriba que se han enfrentado entre sí, pues no varía en lo absoluto. La tabla está tal como estaba al inicio de la fecha con el Atlético de Madrid, en primer lugar con 77 puntos El Real Madrid en segundo lugar Con 75 puntos al igual que el Barcelona Sin embargo sabemos que El criterio de desempate eh, Para la liga Esta temporada Es pues los enfrentamientos directos Y el Real Madrid gana el enfrentamiento Directo contra el Barcelona ya que lo derrotó 3 a 1 y 2 a 1 En las dos veces que se han enfrentado Y el Sevilla queda en cuarta posición Con 71 puntos un poco Más relegado ya y tal vez lejos de la pelea por la liga. Otros resultados. Esta fecha fueron. La Real Sociedad venció 2 a 0 al el Elche el día viernes. El día de ayer a la vez empató 2 a 2 contra el Levante. El Cádiz le ganó 2 a 1 al Huesca. Y aseguró su participación y su presencia en la primera división. Por una temporada más. El Athletic de Bilbao empató 2 a 2 contra los Asuna. Lo del Atlético de Bilbao también es un poco increíble. Porque viene de sacarle... Una victoria al Atlético de Madrid y sacarle otra victoria al Sevilla, pues termina empatando contra los Asuna. Pero son cosas del fútbol, muchas veces eh, los equipos se suelen crecer cuando enfrentan a equipos grandes o poderosos. Bueno, el Eibar sorpresivamente derrotó como visitante por un gol a cero el Getafe. El Valencia derrotó 3-0 al Valladolid, que complica un poco más al Valladolid en sus aspiraciones por mantenerse en primera división. Y el Valencia pues se salva un poco más, sale un poco de esa presión. Eh, el Celta de Vigo derrotó sorpresivamente a uno de los finalistas de la UEFA Europa League del Villarreal. Que esta semana pues eliminó al Arsenal y clasificó a la final. Pero el Celta eh, le ganó eh, este partido por 4 goles a 2. Y la tabla después de los 4 primeros que ya hemos mencionado que están en zona de Champions, nadie va a sacar ni el Atleti, ni el Barça, ni el Real, ni el Sevilla de la próxima Champions League. Sigue con la Real Sociedad en quinto puesto con 56 puntos. En sexto lugar, el Real con 52 puntos. Estos dos equipos estarían clasificando a la Europa League. El Real Betis en séptimo lugar con 51 puntos. Estaría clasificando a la Conference League. Luego viene el Celta con 47 puntos. Athletic de Bilbao con 46. El Granada en décimo lugar con 45. Viene el Cádiz con 43. Luego los asuna con 41. El Valencia con 39. Levante con 39. Getafe con 34. Y por aquí ya se empieza a coser la lucha por no descender. A la vez eh, con 32 puntos. Valladolid con 31 puntos. Y los tres equipos que están en zona de, de descenso son... Huesca con 30, Elche con 30 y Eibar con 29 Con 9 puntos por disputar eh, A partir de Levante ya están todos salvados Y la lucha se va a dar entre el Getafe, a la vez Valladolid, Huesca, Elche y Que se van a jugar mucho seguramente en las últimas jornadas Para ver quién desciende y quién no La próxima fecha que se va a estar jugando De hecho ya desde el día martes, miércoles y jueves Va a tener el partido principalmente los cuatro que, pe eh, que pelean arriba. El Barcelona el día martes va a visitar a Levante. Levante que ya no se juega nada, tal vez eso podría estar a favor del Barcelona, pero recordemos que el Barcelona no le gana a Levante desde el 2018, si no me equivoco, donde le ganó 5 a 0. Luego, el otro equipo que pelea por la Liga, el Atlético de Madrid, recibe al a la Real Sociedad, que creo que va a ser de sus tres últimos partidos el más durito que va a tener por ahí, la Real Sociedad es un muy buen equipo y pues quiere asegurar y es su puesto en la próxima Europa League. Y el día jueves el Granada recibe al Real Madrid en el que va a ser seguramente un partidazo ya que el Granada ha tenido una muy buena temporada. De hecho hace unas semanas ya le ganó al Barcelona. Y pues el Real Madrid tendrá que visitarlo y si quiere, si quiere ganar la liga tiene que conseguir una victoria y sí o sí. Obviamente también podemos decir que el Madrid eh, en esta fecha de mitad de semana tiene una especie de ventaja, ya que al jugar el día jueves va a jugar eh, ya sabiendo los resultados tanto del Atleti Real Sociedad como del Barcelona Levante. Bien, eh, pasemos a otra liga, la Ligue 1, en la que vamos a analizar rápidamente la parte de arriba de, de la tabla. El Lille el día viernes le ganó por 3 goles a 0 al Lens. En el que pensábamos que iba a ser tal vez un partido un poco más complicado para el Lille. Ya que el Lens viene haciendo una muy buena campaña. Viene peleando por clasificar a la Europa League. O al menos a la Conference League. Perdón, porque la Conference League hoy por hoy es el, el único torneo... ...que tienen acceso los demás equipos... ...después del Lille, PSG, Mónaco y Lyon... ...pero pues el Lille le termina ganando 3 a 0 a Lens... ...la expulsión de Michelin al minuto 35... ...creo que lo complica un poco... ...y pues el Lille... ...ahora es líder absoluto... ...3 puntos por encima del PSG... ...luego de que este domingo el PSG haya empatado... ...1 a 1 contra el Stade Reneis... Eh, ...otro equipo que está arriba... ...que es el Mónaco con 74 puntos... Eh, le ganó 1-0 al Reims como visitante Y el Olympique de Lyon Que tal vez ya está Fuera de la lucha por el título También eh, Ganó su partido 4-1 contra el Orient Y con esto eh, La parte de arriba de la tabla De la liga francesa queda Con el Lille con 79 puntos El PSG segundo lugar Con 76 puntos Mónaco tercer lugar con 74 puntos Y el Olympique de Lyon cuarto lugar con 73 puntos, luego viene el Olympique de Marsella que eh, esta fecha también perdió una oportunidad de, de sacarle ventaja a Lens y perdió 1-0 contra el Saint-Etienne y pues se encuentra en quinto lugar con 56 puntos y en sexto lugar el Lens también con 56 puntos, el resto de la tabla pues está lejos ya de pelear por algún puesto, eh, por ahí en la parte baja ...por no descender va a haber una pelea tal vez entre el Reims, Brest, Girondins, Estrasburgo, el Orient... ...y los tres equipos que se encuentran ahora en zona de descenso son Nantes, Nimes y Dijon. En la zona de arriba, como podemos ver, eh, a dos jornadas para que termine el campeonato francés, la Ligue 1, ...el Lille eh, prácticamente tiene todo servido, basta que gane un partido más y al menos empate otro... Ya se estaría coronando como campeón del fútbol francés y el PSG se estaría quedando en una semana sin dos títulos, sin la posibilidad de pelear por dos títulos. Tanto la Champions en la que quedó eliminado contra el Manchester City esta semana y pues tras empatar ya se aleja un poco más del Lille y se le complican también las opciones. Para poder campeonar y va a tener que esperar un milagro Porque ahora el PSG ya no depende de sí mismo Puede ganar todo lo que haya Pero tiene que esperar también que Lille caiga Para eh, poder remontar y ganar la liga eh, Esta semana también se dio la renovación Como dato de Neymar por el PSG También hace unas semanas se dio la de Keylor Navas Y el futuro de Kylian Mbappé eh, es incierto Aún no sabemos a dónde va a ir Si se quedará en el PSG, si se va en Madrid eso seguramente ya lo tocaremos en algún episodio al final de la temporada eh, en el que hablemos pues acerca de los fichajes o de lo que se puede venir. Y como mencionamos al inicio del podcast, todas las ligas están muy peleadas. En la Premier League no es la excepción. Vamos a ver rápidamente los resultados de esta fecha. El Arsenal le ganó 3-1 al West Bromwich. El West Ham perdió 1-0 contra el Everton. El Manchester United le ganó 3-1 al Aston Villa. El Wolves le ganó 2-1 a al Brixton, Liverpool le ganó 2-0 a al Southampton. El City perdió contra el Chelsea 2-1. a En lo que va a ser también el partido final de la UEFA Champions League. Dentro de tres semanas. El Sheffield United perdió 2-0 contra el Crystal Palace. El Leeds United de Marcelo Bielsa le ganó 3-1 al Tottenham. Y el Leicester cayó sorpresivamente contra el Newcastle por 4 goles a 2. En la Premier League... Ha ocurrido otra jornada, ha pasado otra fecha Y el City aún no puede coronarse campeón Recordemos que la semana pasada El City tras haberle ganado eh, 2-0 a 0 al Crystal Palace Solo tenía que esperar que el Manchester United eh, No le pudiera ganar al Liverpool Y ellos se coronarían automáticamente como campeones Porque ella no le daría los puntos al Manchester para alcanzarlos Sin embargo recordemos que ocurrieron los disturbios en Old Trafford por parte de los hinchas de United que piden la salida del de director del de club y pues eh, por seguridad decidieron que el partido entre el Manchester United y Liverpool tenía que posponerse, se va a jugar esta semana pero igualmente esta fecha el City si ganaba su partido no importaba si el United le ganaba a Aston Villa el City se coronaba como campeón pero no ocurrió el City cayó 2 a 1 contra el Chelsea de Tuchel. Obviamente ha sido un partido en el que ni el City ni el Chelsea se iban a revelar grandes cosas. Recordemos que en tres semanas eh, esos dos equipos se van a enfrentar nuevamente por la final de la Champions. Así que han optado pues, por poner a jugadores que normalmente no son titulares. El City puso a Agüero, a Gabriel Jesús... Por tiempo, eh, también puso jugadores como Ake, como Ferran Torres, como Sterling que ha perdido la titularidad, como Mendy. Y el Chelsea pues también metió jugadores como Marcos Alonso, Gilmour, James. Jugadores que tal vez que no son tan habituales en el 11 Y con esto pues han cuidado un poco sus tácticas. Obviamente no se iban a revelar cómo se van a jugar en la final. Y pues es un partido que más allá de perderlo creo que el City sabe que es muy complicado que pierda la liga, no creo que el City se termine cayendo en las últimas fechas, por ahí va a sacar una victoria más y recordemos también cada fecha que pasa pues eh, la, la cantidad de puntos que puede obtener el United para alcanzarlo el City es cada vez menor. Eh, así que pues, el City prácticamente ya tiene el título hasta un paso de la gloria Pero aún tiene que consumarse en el campo de juego Y sacar la ventaja que matemáticamente lo haga campeón Actualmente el City se encuentra en primer lugar con 80 puntos El United en segundo lugar con 70 puntos Pero un partido menos El partido con el libro porque se va a jugar esta, esta semana A mitad de semana El Chelsea en tercer lugar con 64 puntos. el Leicester City en cuarto lugar aún en zona de Champions, pero cada vez más está dejando puntos, empates que no le convienen y lo terminan sacando de los primeros puestos. Está en cuarto lugar Leicester City con 63 puntos. El West Ham que pues al final se ha terminado cayendo un poco saliendo de zona de Champions, eh, sobre todo esta fecha que pierde 1-0 contra el Everton y se le complica un poco pero por lo menos está en zona de Europa League, quinto lugar, nada mal para una liga tan competitiva como lo es la Premier League, creo que la más competitiva del mundo, con 58 puntos el West Ham en quinto lugar, en sexto lugar el Liverpool en sexto lugar con 57 puntos, perdón también jugando Europa League por el momento, recordemos que eh, aún quedan 9 puntos en juego y el Liverpool podría estar jugando Europa League la próxima temporada y no la Champions, Tal como hemos estado acostumbrado a verlo estas últimas temporadas. El Tottenham en séptimo lugar con 56 puntos. Luego viene el Everton en octavo lugar con 55. Arsenal noveno lugar con 52. Por ahí puede tentar el Arsenal puesto de Conference League, de Europa League. Y salvar un poco la temporada. Recordemos que es, ya quedó fuera de la Premier prácticamente por el título. Bueno, ya está Lejos del título desde hace mucho tiempo ha tenido una temporada muy mala el Arsenal Y pues se selló con su eliminación de la Europa League Que era digamos una esperanza que tenía para poder jugar la final Y si la ganaba pues jugaba Champions la próxima temporada Luego el Leeds United viene en décimo lugar con 50 puntos El Aston Villa en onceavo lugar con 48 puntos Wolf, 12 lugar con 45 puntos. Crystal Palace, 13 lugar con 41 puntos. Newcastle, 14 con 39. Brixton, 15 con, con 37. Southampton, 16 con 37. Southampton que había comenzado bien, pero se cayó muy feo. Barnley, séptimo lugar con 36 puntos. Y pues ya viene la zona de descenso con el Fulham con 27 puntos el West Bromwich con 26 y el Sheffield United con 17 el Sheffield United ya descendido y el Fulham y el West Bromwich muy complicados para para salvarse y probablemente los veamos jugando en la Championship eh, la próxima temporada bien ahora pasemos a las ligas en las que ya tenemos campeones pasemos a la Serie ya. si bien el Inter ya es campeón desde hace una fecha para par de fechas creo si no me equivoco, ya es campeón, eh, matemáticamente el Atalanta, el Milan y el Napoli en la Juventus lo pueden alcanzar, sigue estando apasionante desde el segundo lugar hacia abajo, sobre todo esa lucha por los puestos europeos, el Atalanta actualmente está en segundo lugar con 72 puntos, el Milan en tercer lugar con 72 puntos también, el Napoli cuarto lugar con 70 puntos, estos cuatro equipos estarían jugando la Champions, Luego viene la Juventus en quinto lugar con 69 puntos y la derrota de esta fecha por 3 a 0 contra el Milan jugando en su propio estadio. Una Juventus que ya de por sí el haber perdido el Scudetto esta temporada después de haberlo estado ganando durante 9 años consecutivos ya es un gran golpe. Ahora no solo perdió el Scudetto sino que también está en puestos de Europa League para un equipo como la Juventus grande en Italia y ahora está en, en esta situación a falta de solo tres fechas aún la Juventus no sabe si va a jugar la próxima temporada Champions o Europa League y aparte pues la eliminación en Champions a manos del Porto que dentro del papel era un equipo inferior a ellos, o sea es una temporada para el olvido para la Juventus y todos sus hinchas obviamente. Luego la Lazio en sexto lugar con 64 puntos. Y la Roma eh, en séptimo lugar que sería el equipo que estaría jugando la Conference League con 58 puntos. Luego viene el Sassuolo, la Sampdoria, el Verona, el Udinese, Bolonia, Fiorentina, Genoa... Y por aquí empieza ya la lucha por el descenso. El Torino, Cagliari, Especia. Y en zona de descenso está Benevento con 31 puntos. Parma con 20 puntos. Y Crotone con 18. Crotone y está descendido al igual que el Parma. Y el Benevento tiene sus, sus últimas cartas en estas tres últimas fechas. Está muy complicado. El Benevento eh, tiene una defensa, siendo sinceros, muy mala. Esta temporada han regalado muchos autogoles, muchos penales tontos. Pues se complica mucho, a pesar que ha obtenido victorias importantes como la que le gana a la Juventus en Turín. Pero más allá de ello, eh, tiene una defensa muy mala y le cuesta mucho man, ese aspecto defensivo. Luego, en la parte de arriba, como podemos ver, hay una lucha entre el Atalanta, el Milan y el Napoli y la Juve para ver quién va a la Champions. Por ahí la Juve puede meterse en las últimas fechas y estaría saliendo el Milan, o el Napoli o el Atalanta. El Atalanta que lo que ha hecho Gian Piero Gasperini es una muy buena temporada. Seguramente ya hablaremos de ello también a, al final de, de toda esta temporada 2021. Y pues como podemos ver la Serie A también está muy peleada en los puestos de arriba por los puestos europeos. Bien y para terminar pasemos a la Bundesliga. Vamos a ver los resultados rápidamente. El Hertha empató 0-0 con el Arminia Bielefeld. El Eintracht Frankfurt empató 1-1 contra el Mainz. Colonia cayó 4-1 contra el Friburgo, el Bayern de Múnich que se coronó campeón, ya vamos a hablar, le ganó y evapuleó 6-0 al Borussia Mönchengladbach, el Borussia Dortmund en un partidazo le ganó 3-2 al Leipzig, el Werder Bremen empató 0-0 con el Bayern Leverkusen, el Hoffenheim le volteó el partido al Schalke, un Schalke que venía ganando 2-0, le terminan volteando un 4-2 y pues... Estas son las muestras de por qué Schalke va a jugar la Bundesliga 2, de por qué está descendido y pues no lo veremos en la Primera División la próxima temporada. El Wolfsburgo le ganó 3 a 0 al Unión berlín y el Stuttgart le ganó 2 a 1 al Augsburgo. Como mencioné, el Bayern Múnich ya es campeón en Alemania gracias a la victoria del Borussia Dortmund por 3 a 2 y pues el Bayern Múnich ya lleva con esta, si no me equivoco, nueve temporadas reinando sobre Alemania, el Leipzig y el Borussia Dortmund han sido los equipos que por ahí han estado más cerca de quitarle el título o los que han estado siempre a la escolta, pero siempre han terminado a la sombra de, del equipo Avaro, el Bayern de Múnich es un equipo que refleja un poco el proyecto del fútbol alemán a nivel de selección, un proyecto que siempre viene potenciando jugadores jóvenes que les da la oportunidad de, de plantarse bien sobre el campo. De poco a poco ir llevándolos, tal vez no quemándolos de buenas a primeras, como ocurre con muchos jugadores jóvenes. Y bueno, esto es la muestra. Estos son los resultados de un trabajo bien planificado. El Bayern de Múnich, otro título que tiene, ya le saca 10 puntos al ISIP que tiene 64. Con, con 6 puntos en juego ya es imposible que alguien lo alcance. El ISIP se queda en segundo lugar con 64 puntos el Wolfsburgo eh, 60 puntos en tercer lugar, el Borussia Dortmund que se metió en zona de Champions League este fin de semana gracias a su victoria sobre el Leipzig y al empate entre el Eintracht Frankfurt y el Mainz 1-1. El Wolfsburgo y el Eintracht Frankfurt venían teniendo una muy buena temporada, muy buenos resultados, habían tenido una temporada muy regular aprovechando también que no estaban disputando torneos internacionales se concentraron 100% en la Bundesliga y pues a mediados de temporada parecía muy difícil que el Borussia o algún otro equipo lograra quitarles los puestos de Champions, estaban muy implantados pero estas últimas fechas han ido perdiendo pues partidos importantes, se han de, eh, dejado puntos en el camino que les ha terminado costando esto, que el, eh, el Borussia Dortmund está a tan solo dos puntos del Wolfsburgo y ya lo pasó al Eintracht Frankfurt El Borussia que De hecho sin Erling Haaland Estos últimos partidos Ha logrado meterse a la final de la DF Pokal o Copa Alemana Y le ha ganado nada más y nada menos Que al segundo puesto de la Bundesliga Al Leipzig Creo que también se debe esto al regreso de Jadon Sancho Que llevaba mucho tiempo Fuera de acción por lesión Pero pues se ha visto que En el Borussia Dortmund Si bien muchas veces hemos dicho que Erling Haaland es muchas veces el que ha salvado al Borussia de alguna derrota o le ha dado por ahí un punto que tal vez el Borussia no merecía ganar pero con los goles de Haaland lo consiguió. No podemos dejar de lado a jugadores como Marco Royce o Sancho que pues, son sus principales socios y que muchas veces han sido los que le han asistido. El Borussia ahora está en zona de Champions y como hemos mencionado aquí también en el podcast muchas veces eh, una de las condiciones que se ha remureado para que Haaland se quede en el Borussia Es que el equipo juegue Champions la próxima temporada Y por el momento lo está logrando como, eh, como vemos en la tabla Aún hay pelea entre tres equipos por meterse a la Champions Y seguramente esto también no se va a definir sino hasta en las dos últimas fechas Luego viene la Eintracht Frankfurt como mencioné con 57 puntos Que ha bajado puestos Europa League y el Bayern del Berkusen en sexto lugar con 51 puntos que estaría metiéndose en la Conference League. Luego viene el Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Friburgo, Stuttgart, Hoffenheim. Y por aquí empieza de nuevo la lucha por el descenso. Entre el Mainz con 36, el Augsburgo con 33, el Erta Berlín con 31, el Werder Bremen con 31, el Arminia Billyfield también con 31 pero por la diferencia de goles sería el equipo que está en el puesto 16, es decir, eh, zona de descenso, estaría jugando un repechaje contra un equipo de la Bundesliga 2, y los dos equipos que estarían descendiendo directamente, bueno, ya hay uno descendido que es el Schalke, que está en último lugar, y el Colonia aún con 29 puntos tiene la esperanza de poder cambiar la situación estas dos últimas fechas, y poder quedarse en la máxima división del fútbol alemán para la próxima temporada. Bien amigos, esto ha sido el episodio del día de hoy. Un poco largo sí, pero es que todas las ligas están muy emocionantes, muy apasionantes. Como mencioné al inicio, esta temporada ha sido muy pareja entre la mayoría de equipos de cada una de las ligas. Así que pues habrá mucha más información, seguramente... En los próximos días, el próximo fin de semana. Que se seguirán peleando cosas en las principales ligas de Europa. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Javier Salinas y probablemente nos vemos a mitad de semana. Con lo que pase en la Liga Española. Y también hablaremos un poquito de la Premier y la Serie que también tienen fecha. Eh, martes, miércoles, jueves. Y también el próximo fin de semana obviamente. Con lo que van a ser seguramente las penúltimas fechas de cada liga y cómo se irá acomodando la tabla ya para ver qué equipos campeonan en ciertas ligas, qué equipos clasifican a qué torneos y qué equipos también están en la zona de descenso o van a descender. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.